0: Um hier spannende und vielfältige Antworten zu finden, spreche ich in diesem Podcast mit unterschiedlichen Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und wünsche euch viel Spaß. Meine heutige Gesprächspartnerin, auf die ich mich schon freue, seitdem sie zugesagt hat, dass sie mir im Podcast Rede und Antwort zu ihrem Forschungsgebiet, zu ihren Arbeitsthemen stehen wird und mit der ich mich einfach gleich auf eine sehr, einen sehr lebendigen Austausch freue, ist Expertin für die Themen Mikropolitik, Macht, Aufstieg, Karriere, Führung und Chancengleichheit in Organisationen. Als Diplom Sozialökonomin forschte sie von 2009 bis 2013 zu Mikropolitik und Aufstiegskompetenz an der Universität Hamburg. Und hier entwickelte sie das mikropolitische Kompetenzmodell und das Mikropolitik-Coaching mit. Und was das ist, werden wir auch gleich erfahren. Seit 2015 konzipiert sie auf Basis der miterforschten und publizierten wissenschaftlichen Forschungsergebnisse Coaching- und Beratungsansätze für die berufliche Praxis. Daneben publiziert sie als Allein- oder Mitautorin regelmäßig in unterschiedlichen Fachbüchern Zeitschriften und schreibt auch aktuell an einem Sachbuch. Als Business-Online- und Pferdegestützte Coachin, Speakerin, Trainerin und Beraterin sowie ausgebildete Anwenderin der positiven Psychologie unterstützt sie Führungskräfte und Mitarbeiterinnen aus unterschiedlichsten Unternehmen und Organisationen bei der Weiterentwicklung ihrer Karriere und dem Aufstieg in Führungspositionen. Ja, und damit nicht genug. Mit ihrem Programm Friedvoll, Machtvoll begleitet sie Klientinnen bei der Reflexion zum Macht und vermittelt Know-how zum... Thema Impression Management, Networking, machtvolle Körpersprache, digitale Transformation, Chancengleichheit und eben Mikropolitik, auch eins unserer wesentlichen Themen heute als Führungsinstrument. Gemeinsam mit ihrer ehemaligen Kollegin wurde sie für die erfolgreiche Umsetzung von Chancengleichheit und das innovative Konzept des Karrierekompetenzzentrums Pro Excellencia mit dem Chef Sache Award ausgezeichnet. Herzlich Willkommen im Podcast, Doris. Ich danke dir, Nora. Ich freue mich sehr, dass du dir heute die, die Zeit nimmst an diesem Freitagnachmittag. Wie hat dein Tag heute gestartet?
1: Mein Tag hat gestartet mit einem Spaziergang mit meinem Hund. Ich starte jeden Tag mit dem Spaziergang mit meinem Hund. Und ich habe ein Angebot geschrieben und ich habe mich intensiv auf dieses Podcast-Interview vorbereitet und äh, freue mich jetzt.
0: Mein letzter Interviewgast hat auch als sein Erfolgsrezept gesagt, dass er jeden Tag ähm, in den Tag mit einem Spaziergang mit seinem Hund startet. Also das scheint äh, irgendwie gut zu sein, um sich zu fokussieren. Vielleicht gehe ich demnächst mal morgens mit meinem Pferd spazieren und gucke mal, ob das auch äh, ja gute Effekte hat. Ich kann es mir vorstellen. Ja, mit, mit dem Schön. Pferd will
1: ich abends spazieren. Das hat auf jeden Fall positive Effekte. Morgens mit dem Hund, abends mit dem Pferd. Kann ich nur empfehlen.
0: Schön, da bräuchte ich den Hund jetzt noch dazu. Aber ich glaube, das kriege ich äh, aktuell mit, mit kleinem Kind und, und Unternehmen und so weiter Ja, nicht hin. Ach schön, ja, dann gucken wir doch mal. Du hast gesagt, du hast gerade ein Angebot äh, geschrieben, da werfen wir jetzt mal den Scheinwerfer auf deine aktuelle Arbeit. Was, mit was beschäftigst du dich denn gerade, was ist aktuell?
1: Meine aktuellen Themen sind das, was ich die ganzen Jahre gemacht habe. Die letzten, ja, seit 2009 beschäftige ich mich ja jetzt mit Mikropolitik, Macht und Chancengleichheit das zu übersetzen in das Programm Friedvoll-Machtvoll in Form eines Buches. Das heißt, auf der einen Seite schreibe ich jetzt sozusagen mein ganzes Wissen auf, ja, natürlich vor dem Hintergrund der wissenschaftlichen Forschung, dann meine beruflichen Erfahrungen, Coaching-Erfahrungen und die übersetze ich sozusagen in das Thema Macht-Change und im Kontext digitaler Transformation.
0: Okay. Ja, da bin ich auch, das macht mich gleich neugierig. Ich mache mir mal so einen, ähm, so einen Themenblock im Hintergrund. Wir haben ja sowieso schon Themen besprochen, aber können wir vielleicht auch gleich nochmal drauf gucken. Friedvoll, machtvoll, denkt man erstmal, das steht im Gegensatz zueinander. Aber jetzt parken wir nochmal kurz. Weil ich würde ganz gerne nochmal von dir erfahren, wie ist es überhaupt gekommen, dass du dich so intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt hat, hast, Mikropolitik dazu geforscht
1: hast, Vielleicht kannst du uns da einfach ein bisschen was drüber erzählen. Interessanterweise ist es eigentlich in sich schon eine mikropolitische Interaktion auf der Hinterbühne gewesen, die überhaupt mich dahin geführt hat. Ich habe ähm, damalig promoviert und habe, hatte ein Promotionsstipendium, war in Berlin und bin dann aus Berlin zurückgegangen wegen meinen Kindern nach Hamburg und hatte dann keinen Job. Also ich war ein Jahr in Berlin. Und dann ähm, habe ich nach einem Job gesucht und aus meinem Netzwerk heraus, nämlich damals die Betreuerin meiner Doktorarbeit, die hat gesagt, du, da ist eine Stelle ausgeschrieben, eine wissenschaftliche Mitarbeiterin, Stelle an der Universität Hamburg ähm, und ich kann dich da mal ins Spiel bringen, wenn du möchtest, ja, Mikropolitik, also pur ne? Und dann hat sie mir den Kontakt hergestellt zu meiner dann späteren Chefin und ich habe eine Bewerbung eingereicht und habe damals gedacht, wow, willst du dich wirklich mit Macht beschäftigen? Also mein Verhältnis zu Macht war jetzt nicht unbedingt das Positivste, so wie es bei vielen, vielen, vielen Menschen ist. Und ja, dann bin ich eingestiegen in dieses Forschungsprojekt als Projektkoordinatorin. Und wir haben zusammen dann ähm, in dem Projekt Mikropolitik und Aufstiegskompetenz geforscht. Das war damalig ein großes Verbundprojekt. Das heißt, da waren fünf Teilprojekte daran beteiligt. Und die Fragestellung war, gibt es so etwas überhaupt wie Aufstiegskompetenz? Und wenn es so etwas wie Aufstiegskompetenz gibt, gibt es da Geschlechterunterschiede mhm. und gibt es so etwas wie eine Aufstiegskompetenz von Frauen? Und damit haben wir uns dann intensiv ja, ich habe ja, insgesamt dann über vier Jahre war ich an der Uni, haben uns intensiv beschäftigt. Und so war mein Einstieg dann zu Macht und Mikropolitik. Und das heißt,
0: dass Mikropolitik dann als ein Aspekt untersucht wurde. Welchen Einfluss hat dieser auf Aufstiegskompetenz?
1: Wir haben uns eben damit beschäftigt. Es gab sozusagen nicht sehr viel Forschung zu Geschlecht und Mikropolitik. Mikropolitik ist in den 70er-Jahren eigentlich ganz gut erforscht. Ich sage mal ganz kurz, was es ist, was wir darunter verstehen. Das sind sozusagen in der, bei den Machtspielen die kleinen Spiele der Macht, die auf der Hinterbühne gespielt werden. Ich habe ja gerade schon das eigene Beispiel genannt. Networking ist zum Beispiel eine der zentralen Aufstiegskompetenzen im Bereich der Mikropolitik. Und wir haben dann erstmal Führungskräfte, Top Manager und Managerinnen befragt aus großen Unternehmen oder großen Organisationen, wo der Anteil von Frauen in Führungspositionen sehr gering ist, und dann natürlich dann auch immer den MINT-Bereich extra. Und bei großen Organisationen ist die gläserne Decke immer besonders stark ausgeprägt. Also Frauen kommen dann nicht ins Top-Management. Und dann haben wir weibliche und männliche Führungskräfte befragt und haben erstmal sie überhaupt gefragt: Gibt es da überhaupt einen Zusammenhang in ihrer eigenen? Erfahrungen bei ihrem eigenen Aufstieg und dann haben wir nach mikropolitischer Kompetenz gefragt, was ist da eigentlich entscheidend, dann haben wir gefragt, in welchen Bereichen ist das entscheidend, wir haben dann nachher acht Handlungsfelder ausmachen können, über einige sprechen wir heute und wir haben dann geguckt, welche Geschlechterunterschiede gibt es welche und wenn ja, welche sind das? Genau. Und aus diesen Ergebnissen haben wir dann das Coaching entwickelt, das Mikropolitik-Coaching. Und dann haben 30 weibliche Nachwuchsführungskräfte an diesem Coaching oder dieser Coaching-Intervention, das war ja ein Test sozusagen, haben dann daran teilgenommen, natürlich mit Kontrollgruppen und allen Pipapo. Und dann haben wir das nachher ausgewertet und haben dann geschaut, okay, was, haben, was sagt uns das jetzt für den Aufstieg von Frauen in Führungspositionen und ja, und wir hatten, haben natürlich Hypothesen geleitet am Anfang gearbeitet. Wir hatten natürlich die Hypothese, das hat einen Einfluss auf die Handlungsfähigkeit, wie das Verhältnis zu Macht ist. Und es hat einen Einfluss auf die Handlungsfähigkeit, ob eine mikropolitische Kompetenz ausgeprägt ist oder ob es da Blockaden gibt.
0: Okay, warte mal. Das müssen wir einmal ganz kurz bevor, ähm, das muss ich auch einmal gedanklich verarbeiten. Ja. <lacht> ähm, also das bedeutet, ähm, es hat einen Einfluss für mich als Führungskraft, als weibliche oder Führungskraft, Toby, auf meine Handlungsfähigkeit, welche Einstellung, also wie welches Verhältnis gedanklich ich zur Macht ja. habe. Ja, das als eines. Ähm, also bin ich dem positiv gegenüber eingestellt oder
1: nicht? Und das Zweite war, sagt das nochmal? Kompetenz. Also erkenne ich Machtspiele von anderen, erkenne ich sie nicht. Also -hmm. die kleinen Machtspiele ja. auf der Hinterbühne nicht so ja. einfach erkennen, verfüge ich über diese Kompetenz. Also wir haben das dann ja nachher definiert, was ist mikropolitische Kompetenz und ein Teil der mikropolitischen Kompetenz ist, ich kann die förderlichen, aber auch hinderlichen Machtaktionen, die auf der Hinterbühne gespielt werden, kann ich von anderen erkennen. Boah, haben wir da ein Beispiel dafür? Ähm ja, Du hast bestimmt aus deinen Coachings, du machst ja auch viele Coachings ja, zu ja, dem ja, Thema, hast
0: ja, du ja. bestimmt ein ja, Beispiel.
1: Ja. Unendlich viele Beispiele. Kann ich erkennen, ob eine Person mich in meinem Karrierebestreben unterstützen will oder ob sie mich blockieren will? Ja. Also, das ist manchmal nicht so einfach zu erkennen, weil auf der Vorderbühne Steht das ja nicht geschrieben? Ich arbeite immer mit Vorderbühne und Hinterbühne. Ne? Auf der Vorderbühne ist ja nicht geschrieben, steht ja nicht dran geschrieben, auch übrigens, ich blockiere dich jetzt, sondern das wird ja dann mit mikropolitischen Taktiken gemacht. Also zum Beispiel, eine Person möchte gerne aufsteigen und möchte gerne in eine nächste Position und dann wird auch so eine Position frei in der Organisation. Und die Führungskraft sagt dann, ja, ja, jetzt passt es im Moment nicht, wir müssen mal abwarten, wir müssen mal schauen, der Prozess ist noch nicht so weit. Also dieses Vertrösten zum Beispiel. Ja, und so ein Kleinhalten
0: Fall. erlebe ich häufiger bei Frauen, ne? oder ja. vielleicht auch bei anderen,
1: so ein bisschen so ein... So, so ja, das hat jetzt mit und Frauen erstmal noch nichts, noch zu, nichts tun. zu tun, Okay. Und politische mhm. Taktiken, ja. wenn ich... Wenn ich, keine, wenn ich mich dagegen sträube gegen Mikropolitik oder Macht und sage, ich, das ist jetzt ein destruktives Machtspiel. Es gibt ja auch Produktive. Ne? Also zu erkennen, da will mich wirklich jemand unterstützen und das auch anzunehmen, ja? so, das gehört auch dazu. Und nicht davon auszugehen, ich muss immer nur über Leistung und Fleiß gehen, sondern es gibt auch Menschen, die können mich unterstützen und fördern. Und diese Personen zu erkennen, wer könnte das denn sein? Wen könnte ich denn kontaktieren oder wer ist vielleicht schon aktiv und ich kann das aber richtig einsortieren. Das gehört alles zu der mikropolitischen Kompetenz. Aber wie gesagt, mikropolitische Kompetenz ist umfassender, das werden wir bestimmt auch nochmal gleich behandeln. Mhm. Was bedeutet das eigentlich ganz genau? Mhm. Und, und ich habe noch... Also, um nochmal auf das Forschungsprojekt zurückzukommen, wir hatten also, ähm, es zeigte sich nachher, und das ist jetzt final abschließend, dass mikropolitische Kompetenz und Mikropolitik einen erheblichen Einfluss auf den Aufstieg in Führung oder für die Karriereentwicklung, erfolgreiche Karriereentwicklung hat.
0: Okay. Ja, und jetzt haben wir sehr stark darüber gesprochen, wie deine Arbeit in dem Umfeld ja auch angefangen hat. Und du hast es dann weiterentwickelt, um Menschen auch im Coaching-Bereich dahin weiter zu ja zu unterstützen, ähm, auch einen Aufstieg für sich selber zu finden. Und wie hat sich deine Arbeit oder deine Forschungsarbeit so im Laufe der Zeit weiterentwickelt? Finde ich nochmal ganz spannend.
1: Ich habe selber, und das ist jetzt eine persönliche Haltung, die ich dann entwickelt habe, ich habe mich natürlich mit allen Machtfacetten beschäftigt. Und es gibt eben vieles, was gespielt wird, ist eben eine destruktive Mikropolitik oder ein negatives Verhältnis zu Macht. Und ich habe recht schnell für mich gemerkt, dass das nicht der Weg ist, nicht mein Weg als Coach oder Speakerin oder Trainerin, um, und habe dann im Laufe der letzten Jahre eben das alles immer weiterentwickelt und habe mich selber erstmal viel mit Macht auseinandergesetzt und dann festgestellt, wir selber sind dafür verantwortlich, wie wir machtvoll handeln und wie wenig Menschen sich eigentlich darüber Gedanken machen. Und dass es erstmal unabhängig davon ist, welche Position ich einnehme im Leben, ja auch als Mutter, du bist selber Mutter, ich bin auch Mutter, haben wir sehr viel Macht und damit ist, war für mich klar, nein, ich möchte nicht Menschen unterstützen, darin destruktive Mikropolitikspiele zu spielen oder destruktiv Macht Einfluss zu nehmen, sondern Menschen dabei zu begleiten. Damit fing es eigentlich an, weil mir immer mehr Fälle begegnet sind, wo Menschen in sogenannte destruktive Mikropolitikspiele verstrickt waren. Und Das hat oft, denn Mobbing ist ein ganz krasses Beispiel, ich habe sehr viele Menschen, sehr viele verzweifelte Menschen erlebt. Und dann habe ich gedacht, okay, du musst etwas entwickeln, wie Menschen sich daraus wieder befreien können. Und dann habe ich die mikropolitische Fallanalyse entwickelt. Und so habe ich immer was Neues entwickelt im Laufe der Jahre. Und jetzt darf ich sozusagen meine Ernte, die ich so meine ganzen Programme eben beschreiben in meinem neuen Buch. Und daraus hat sich eben auch dann das Final, das Programm friedvoll, machtvoll entwickelt. Ich sage, okay, Macht und an der Mikropolitik können wir nichts ändern. Weil Menschen spielen Machtspiele, das ist ihnen inhärent, sie haben Interessen. Das hat immer was mit dem ja, mit dem Durchsetzen wollen der eigenen Interessen zu tun oder dem Verfolgen der eigenen Interessen. Aber wie sie das machen, mit welchem Verhältnis zur Macht sie das machen, wie sie diese Spiele spielen, darauf können wir Einfluss nehmen, aber ich sehe ja in all den Jahren, wie wenig bewusst das gemacht wird, sondern wie unbewusst das läuft. Und ich sehe das als meine Hauptaufgabe an, wenn ich das so sagen darf, ein bewusstes Verhältnis zur Macht herzustellen, ein bewusstes Verhältnis zur Mikropolitik und das auch bewusst zu steuern und deshalb auch als Steuerungsinstrument für Führungskräfte. Und das ist eben einfach noch nicht sehr angekommen in den oder in den Organisationen, weder individuell noch kollektiv. Und da es da eben sehr viele Geschlechterunterschiede gibt, mache ich sozusagen auch wie eine Übersetzerin. Ich kenne mich sehr, sehr gut, bin ja Genderforscherin und kenne mich sehr gut in den unterschiedlichen Geschlechtersozialisationsprogrammierungen, nenne ich es mal, ja, aus. Also wie werde ich eigentlich zu dem Geschlecht, mit dem ich mich identifiziere und diese Unterschiede übersetze ich auch das hat mir damals nicht so gut gefallen an den Ergebnissen, dass man eigentlich sagen konnte, okay, die Frauen, das ist immer wieder, dass Frauen sagen, ich will mich nicht anpassen. Ich will mich nicht daran anpassen, wie Männer das machen, weil die männlichen, wenn Männer überwiegen, wird natürlich das auch dort gespielt, im geschlechtsspezifisch, so wie sie eben aufgewachsen sind. So spielen sie das auch untereinander, die Spiele, Mikropolitik und Machtspiele. Und dann habe ich gedacht, nee, das müssen wir anders machen. Die müssen voneinander lernen. Mhm, Männer und mhm. Frauen. Das mhm. ist nur, wenn ich erzähle, okay, du bist so aufgewachsen und so, das sind die Einflüsse, wenn du mit dieser geschlechtlichen Identität identifiziert bist. Und jetzt sind wir nur im binären System. Ne? Wir sind noch nicht bei der Ja, ja, klar.
0: ja. Mhm. ja. Es geht ja noch viel weiter. Ja. Ne? Muss man ja auch mhm. immer aufpassen.
1: Genau. Mhm. Von Männern und Frauen gibt es wahnsinnig viele Unterschiede. Ja, und so habe ich mich immer damit beschäftigt, was hat es noch für einen Einfluss, das wissen wir aus der Genderforschung, wenn du mehrfach diskriminiert bist, also nicht nur Frau in einer Männerdomäne, sondern du hast noch kleine Kinder und bist vielleicht auch noch Migrantin, dann sind wir im Bereich der Intersektionalität und Diversität und dann zu gucken, okay, dann hat das multiple Benachteiligungsfaktoren und so weiter und so fort. Genau, und so habe ich praktisch ähm, systematisch was Neues entwickelt.
0: Und äh, nur um das nochmal, weil das war ja jetzt sehr, sehr gehaltvoll von dem, was du gerade alles berichtet hast, nur um so ein paar Begriffe nochmal so zu klären und auch zu gucken, ob ich dich richtig verstanden habe. Also das Thema, was du gesagt hast, so die, die Machtfalle, also dass ich mich verstricke in, ähm, in Machtspielchen. Das hatte ich zum Beispiel, ich hatte zuletzt eine, eine Dame im Coaching die eigentlich von der Geschäftsführung eine abgeschlossene Strategie im, in ihrem Bereich durchbringen soll, aber jemanden hat, der nicht auf ihrer Ebene, sondern auf der Ebene ihrer eigenen Chefin äh, irgendwie ihr immer querschießt, weil sie mit dem irgendwie zusammenarbeitet und, und sie total blockiert. Und jetzt spielt er natürlich oder wahrscheinlich ein anderes Spiel als sie, weil sie gar keins spielt. Ähm, und gleichzeitig ist sie nicht auf dessen Hierarchieebene, dass sie dem mal, ich sag's jetzt mal ganz platt, eine Ansage machen könnte. Und gleichzeitig ist da drüber noch eine Geschäftsführung oder ein Vorstand, ähm, die irgendwie auch diese Person deckt, die eigentlich so eine abgestimmte Strategie fahren müssen. Und das ist ja total, also ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt nachvollziehbar war, ähm, weil es einfach total verworren ist.
1: Ja, aber so ist es immer. So ist es
0: immer, genau. Und ähm, das ist einfach, ja, und ich dann erlebe ich, und du ja wahrscheinlich noch viel mehr, ähm, wie Menschen sich in diesem System total verausgaben und diesen Blick nicht davor hinkriegen, aus so einer Meta- oder Vogelperspektive, wer spielt da eigentlich mit wem und wer deckt da eigentlich wen? Und wer blockiert mir eigentlich meinen Weg? Und wo bin ich, wie in so einem, also wie so einem, wie in so einer glatten Wand, ne, in der ich immer wieder versuche, so hochzukrabbeln und immer wieder abrutsche. Und ähm, ist auch interessant, dass Leute immer wieder Anlauf nehmen, um da immer wieder hochzukrabbeln, immer wieder abrutschen und äh, so vor, im Englischen würde ich sagen, for the better cause, also für die, für das Gute an der Sache. Aber am, am ja, an der, so, in der inhaltlichen Sache, aber eben an dem, an dem Machtsystem scheitern. Ist das so, was du meinst, mit so einer Verstrickung und wo du Menschen unterstützt? Das ist einer von Tausenden von vielen. Ja, okay. Aber so als Beispiel wäre das so deine. Das wäre
1: eine klassische mikropolitische Verstrickung, in der sie zunehmend verstrickt und du hast gerade was Interessantes gesagt. Sie beschäftigt sich nicht mit den Verstrickungen, sondern äh, versucht in, in inhaltlich an der Sache, das ist so ein typisches Frauending und da oben sitzen bestimmt die Männer und decken sich gegenseitig. Vielleicht noch eine Frau, die sich an das männliche System mit angepasst hat und das Spiel mitspielt. Du nix und nix und nix. Ja, und <lacht> ja
0: wir sind hier im Video noch nebenher, genau.
1: Ganz. <lacht> <Ja. lacht> das ist eine typische Konstellation und wenn sie nicht aufpasst, dann wird sie ausbrennen. Das kann schlimme Folgen haben, bis hin zu wirklich ernsthaften gesundheitlichen Schädigungen. Und darum geht es eben. Also es, in dem, was ich mache, geht es schon darum, ich vermittle schon Frauen und auch natürlich Männern, die daran interessiert sind, der mikropolitischen Fallanalyse genau zu erkennen. Es die sagen immer, ja, kann man denn nicht das übertragen? Nein, kann man nicht. Man muss nicht jeden Fall immer genau angucken. Jeder Fall ist anders. ja. Und die verändern sich ja auch. Interaktionen, Interessen verändern sich. Es kommen andere Player oder Playerinnen rein, andere gehen wieder raus. Und deshalb muss man jedes Mal genau draufschauen. Aber es geht schon darum, natürlich auch wenn andere destruktive Machtspiele spielen, die zu erkennen. Aber ich muss sie ja nicht spielen. Ich muss sie nur erkennen können. Mhm, mhm. Spielen. und das ist das, was viele Frauen eben nicht verstehen, sie meinen immer, wenn sie das die, dein Fallbeispiel zum Beispiel, ach, dann muss ich ja auch damit spielen. nein, 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 nein im Bereich friedvoll, machtvoll was ich als Alternative anbiete kann ich auch mit friedvoll, machtvollen Strategien und Taktiken erstmal mich da wieder rausziehen aus dem Machtspiel, ja, es geht ja darum ich werde ja verstrickt, die anderen spielen ja das Spiel sie Sie wird nur gezogen wie eine Spielfigur auf dem Schachbrett. Ja? Und, und die anderen brauchen sie für dieses Spiel. Und wenn sie aber aussteigt und das versteht, dann können die das so nicht mehr weiterspielen. Das Spiel ist unterbrochen. Dann ne? brauchen sie andere Leute, die sie damit rein verstricken können. Wie gesagt, ich, ich habe so, 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 so viele solcher Fälle, die du gerade beschreibst. Und der erste Schritt ist erstmal zu gucken, was passiert da. Mhm. Das zu verstehen. Und dann zu gucken, wer bin ich, was sind meine, mit welchen, das hat ja alles viel mit Moral zu tun, wie möchte ich jetzt sozusagen intervenieren, mich da rausziehen, was ist jetzt der richtige Weg sozusagen, da rauszukommen? zu ja? kommen und trotzdem meine Position zu behalten und trotzdem dort erfolgreich zu sein, aber eben nicht auszubrennen. Weil wir hatten auch in der Studie, und ich erlebe das leider auch seitdem immer wieder, dass Frauen dann wenn sie da immer weiter im Inhaltlich-Sachlichen festhalten, dass sie dann ausbrennen, weil sie nicht das Wirkliche dahinter verstehen. Und die spielen weiter. Die ja. haben nämlich Interessen, warum sie das tun. Mhm. Das ist ein produktives Machtspiel, ja.
0: Und ähm, aber dieser Ausstieg, der, wenn alle mitspielen, dann ist ja der Ausstieg eigentlich nur, dass ich meine Position wechsle.
1: Nein, nein aber es mal so provokant gesagt. Ja, ja wir unterscheiden ja, na, man muss gucken. Also ganz selten kommt es vor, dass, ich, dass wir uns, dass ich, wir auch manchmal zu dem Ergebnis kommen oder ich, mit, der, mit den entsprechenden Personen, dass wir sehen, okay, das ist so ein in dieser Organisation sind die so stark destruktiv, also die unternehmenskultur ja ist so stark destruktiv dass man sich wirklich überlegen muss ist das noch das richtige feld in dem ich sein möchte ja. ähm, aber das muss nicht unbedingt sein es kann es geht erstmal darum dass ich immer unterscheide, von meiner Position und dem, wie mein persönliches Verhältnis zu Macht ist und welche Machtstrategien möchte ich denn spielen im positiven Bereich? Das kann total machtvoll sein. Ja? Ich arbeite ja, hast, weißt du ja, mit Pferden zum Beispiel. Und wir können mit Pferden, um ein Beispiel zu nennen, mich in sehr kurzer Zeit Menschen in einen sehr positiven, machtvollen Zustand können sie durch die Pferde, durch die Interaktion, durch das Coaching mit ihnen in einen sehr positiven, machtvollen Zustand gelangen. Und wenn sie dann kommunizieren und eine Klarheit haben, eine authentische Klarheit natürlich, es muss zu ihnen passen. Ja? Nicht irgendwie, wir machen mal die und die Strategie, weil die erfolgreich ist. Nee, es muss zu mir passen, zu mir als Persönlichkeit. Und dann kann es super erfolgreich sein, egal ob die das Spiel da weiterspielen oder nicht. Mhm. Übrigens die Blockieren ist eine ganz klare destruktive mikropolitik taktik die sehr sehr gerne von hohen Führungskräften gespielt wird. Nur um eine mal zu nennen. Ne?
0: Mhm. Und also wenn ich dann, ich habe jetzt so verstanden, der Weg geht dann über Authentizität und Klarheit. Ja. Und dann störe ich ja irgendwie das Spiel. Sorry, ich bin da gerade total interessiert. Was? Äh, dann, dann störe ich, dann störe ich ja das Spiel. Und das muss man ja aushalten.
1: Ja wird ja nicht benannt. Das Spiel okay. wird nicht benannt. Mhm. Das ist, davon lebt doch die Mikropolitik. Es mhm. sind informelle Machtspiele, nicht formal. Mhm. Formal sitze ich auf einer Position. Das ist eine Position innerhalb eines Feldes. Ja, Die nehme ich ein. Und das ist die formale Macht. Die habe ich via meiner Position. Es geht hier um informelle Macht. Ich nehme mal mein Beispiel gerne das Schachspiel, weil nehmen wir mal die den Bauern in meinem, jetzt übersetzt Bäuerin. ja. Wenn wir uns das Schachspiel angucken, dann hat die Bäuerin nicht sehr viele Schachzüge. Die kann ja nur ein Feld nach vorne setzen oder seitlich. Mehr kann die nicht als ein Spielzug. Und ist eigentlich, wenn man so sieht, von der formalen Macht her im Feld nicht sehr machtvoll. Ich sage immer, das sind die Sekretärinnen im Feld. Und da können wir in der Wirtschaft gucken, in der Wissenschaft gucken, in der Verwaltung gucken. Es spielt keine Rolle. Die informelle Macht von Sekretärinnen, und jetzt nutze ich keine gendergerechte Sprache, weil wir haben es fast nur mit Frauen zu tun, auf den Positionen, die informelle Macht ist hoch. Und das ist das Entscheidende. Wir müssen in der Mikropolitik uns die informelle Macht angucken. Das können sozusagen formal Menschen sein, die vielleicht gar nicht machtvoll sind, aber informell sehr machtvoll sind. Genauso wie umgekehrt. Oder wer dirigiert auf einmal, das ist übrigens auch nicht selten, dirigiert von einer ganz anderen Position heraus und einer ganz anderen Linie heraus eine andere Position, wie zum Beispiel in deinem Beispiel. Kommt mhm. auch nicht so selten vor. Mhm. Aber und was, warum macht die Person das? Was gibt es denn für ein Interesse, das zu blockieren? Und da werden die irgendein Interesse haben, warum die das machen. Das muss man halt herausfinden und erst dann kann man aktiv werden. Mhm. Über die politische Kompetenz ist ganz viel Beobachtung. Ja, spannend. Ja, ganz viel Beobachtung. Okay. Du lernst, wenn du lernst, Menschen zu lesen, ja. in ihre Sprache, in ihrem Verhalten und in ihrer Interaktion miteinander, wenn du diese Kompetenz hast, dann erkennst du, ohne mit den Menschen zu sprechen, so unglaublich viel über sie. Deshalb sage ich immer allen, die neu in einem Job sind, geh in ein Meeting und beobachte die Menschen, wie sie miteinander interagieren. Und dann nimm dir drei Wochen Zeit und du weißt alles über diese Menschen. Ja? Wer sich mit Mikropolitik damit etwas beschäftigt und in Meetings geht, Einfach Menschen beobachten, wer spricht mit wem, wer sitzt wo, wer nimmt wie viel Raum ein, auch körpersprachlich wie viel Raum, wer unterstützt welches Argument, wer widerspricht dem anderen in seinen Argumentationen und so weiter und so fort. Um dein Beispiel zu bleiben, das werden wir in dem Meeting wiedersehen können, diese Interaktion. Sie wird dann unterbrochen, Argumente werden ihr weggenommen, sie hat keine gute Position, wo sie sitzt. Und wird überstimmt oder alles wurde vorher schon abgestimmt von den Männern. Und dann wird das nur als Fake äh, nochmal, als Besprechung nochmal getarnt und so weiter und so fort. Und jetzt könnte man schon in jeder Sp Sprechung, könnten wir dieses Spiel erkennen, was, da, was du gerade geschildert hast.
0: Und friedvoll, machtvoll, um das ähm, dann nochmal so als Stichwort zu nehmen. Was, was kann man dann friedvoll, machtvoll, was wäre dann in diesem Sinne zu tun, um das einmal so als... Ähm, so als Konstrukt zu verstehen?
1: Ähm, ich nenne mal ein Beispiel. Ich hatte eine Top-Managerin, die hatte mit dem Vorstand, ähm, gab es ganz viel, also Sexualisierung ist ein Riesenthema, ist so, ja, wird leider nicht benannt, ist auch so ein heißes Eisen, wo keiner richtig ran will. Aber hier ging es immer darum, dass auf der Hinterbühne über E-Mails oder irgendwelche Bemerkungen, sexualisierende Aussagen kamen, Abwertungen und so weiter und so fort, in Form von E-Mails und so. Und es waren drei Männer und sie hatte eine Sitzung mit denen und dann haben wir das ganz strategisch vorbereitet. Erstmal hat sie sich anders gekleidet. Sie hat einen anderen Platz eingenommen. Wir haben uns genau überlegt, wo sie sich hinsetzt. Wir haben Körpersprache mit ihrer Körpersprache gearbeitet und dann haben wir uns Kommunikationsstrategien überlegt, wie kann sie den jetzt deutlich machen, und das durfte ja auch nicht benannt werden, das war ja auch ein Mikropolitikspiel auf der Hinterbühne. Und dann haben wir, was sehr erfolgreich ist zum Beispiel, wenn man ein Statement abgibt ne? bei uns. wir Unser Selbstverständnis von meinem Geschäftsbereich ist folgendermaßen, ja, wir wollen wertschätzende Kommunikation und so weiter und dann haben wir Regeln aufgestellt und sie hat praktisch das als Statement formuliert, ja? Und dann haben die das, äh, das hat monatelang funktioniert. Ab Von da an haben die nie wieder so eine E-Mail geschrieben. Und dann haben sie einmal wieder angefangen und dann hat sie gesagt, ja, Sie wissen ja, wir haben ja diese Regeln aufgestellt. Den haben sie auch zugestimmt. Ne? Habe ich ja mit Ihnen abgestimmt. Und ich möchte Sie nochmal darauf aufmerksam machen, nochmal daran erinnern, dass es ganz wichtig ist für eine gute Zusammenarbeit, dass diese Regeln eingehalten werden. Und das Thema, also wir können ja nicht die anderen verändern. Also dass die weiter sexistisch unterwegs sind, können wir nicht verändern. Aber wir konnten zumindest verändern, dass sie und vor allem ihre Mitarbeiterin, ihr Team davon nicht mehr belästigt wurde. Das hat sich dann verändert. Und das haben wir, das haben wir lange vorbereitet. Ne? Da haben wir intensiv, hatten wir ein paar Coaching-Sitzungen und haben das dann vorbereitet. Und Das war eine Sitzung und dann war das erfolgreich. Ne? Also
0: sie hat gemeinsam mit den Herren ähm, so Regeln der Zusammenarbeit formuliert? Nein,
1: wir haben die im Vorfeld, ich habe die mit ihr gemeinsam entwickelt. Ach so, okay und hat gesagt, so hinsicht äh, der Kommunikation wird sich einiges verändern hier und ich möchte mich gerne mit Ihnen darauf verständigen, dass diese Regelung ab jetzt gelten. Ich lese, werde Ihnen die einmal vorstellen und ich gehe mal davon aus, dass Sie da auch mit einverstanden sind, dass wir jetzt in diesen Formen miteinander kommunizieren und eine Zusammenarbeit und so weiter und so fort. Das haben wir also alles vorbereitet, richtig ein Statement und dann hat sie praktisch das durchgewunken. Wir haben auch alle zugestimmt. Kann man dann ja auch nur und es ging eigentlich darum, eine Verhaltensveränderung zu bewirken und das hat auch funktioniert und so hat sich dann die Kommunikation verändert und sie hat sozusagen neue Kommunikationsregeln aufgestellt, damit das immer aufhört, diese unsäglich beschämenden, beleidigenden und sexistischen Äußerungen und das hat Zusammenarbeit dann tatsächlich verändert. Wie gesagt, wir können die Menschen ja nicht verändern. Die müssen ja selber auf den Weg gehen. Aber sie konnte es für sich und ihr Team in ihrer Geschäftsführungsposition konnte sie das verändern. Ja. Mhm. Nachhaltig. Also ja, irgendwie. super. Das, das ist, ist ein schönes ein Beispiel. Beispiel. Ein Beispiel, ne?
0: Und jetzt hast du ja auch so gesprochen von dem, was ist eigentlich meine eigene Haltung zu Macht und dass viele Menschen ja eben diese destruktive Macht darunter verstehen, aber das ist ja wirklich dann was friedvoll Machtvolles und ich habe eben auch nochmal gedacht, als du das so sagtest, ähm, ich bin auch oft so, äh, ja, wir müssen doch an der guten Sache arbeiten und habe vielleicht auch äh, zu Macht nicht das positivste Verhältnis und dann habe ich das aber gerade für mich, während du sprachst, auch ein Stück weit reframed und habe gedacht, ähm, na ich ja auch häufig, also macht es bei mir vielleicht, ich habe ja oft ähm, Gruppen von Führungskräften, die mit denen ich gemeinsam arbeite, wo ich Trainings habe, wo einfach auch sehr viele Herren immer sitzen und wo ich dann auch äh, häufig so ein ja, so ein Plädoyer für gleichgeschlechtliche, nee, nicht gleichgeschlechtliche, sondern heterogen geschlechtliche äh, Zusammenarbeit ähm, einfach ein Stück weit ähm, ja, ins Gespräch bringe oder sage oder auch so Bias, äh, so Urteilsverzerrungen hinweise. Und das ist ja auch ein Stück von Macht.
1: Die Intervention von dir oder deine Hinweise? Ja, ja,
0: genau. Also das kann ja auch Macht sein, dass ich auf ein bestimmtes Mindset hinwirke. Oder es kann ja auch Macht sein, wie erziehe ich und sozialisiere gut. ich meine Kinder zum Beispiel.
1: Gut, das ist Macht. Ja, ja, in meiner Welt ist das alles Macht. Ja, ja.
0: okay. Und das ist nochmal richtig gut, das zu verstehen. Also Macht ist nicht nur ähm, Spielchen mhm. im Unternehmen, die ähm, auf ein Konto einzahlen, wovon dann am Ende alle nicht so viel äh, oder nur Einzelne was haben, sondern Macht es auch, ähm, zu, zu gesellschaftlichen Dingen beizutragen, in, in meinem Kontext zum Beispiel.
1: Für mich ist Macht, wenn ich ein positives Verhältnis, wenn ich mein Verhältnis zur Macht reflektiere und es geht, ist natürlich ein tiefer Prozess. Ich kann nicht einfach sagen, Schnips, und jetzt habe ich ein anderes Verhältnis zu Macht. Sondern ich mache immer tiefere Themen durch Reflexionsprozesse mit Menschen, dass sie erstmal gucken, wie ist überhaupt ihr Verhältnis. Und wollen, ich biete ihnen das ja nur an, dass es diese Alternative gibt oder mache sie darauf aufmerksam. Und wenn wir auf diese Art und Weise positiv, friedvoll, machtvoll mit Macht verbunden sind, ich sage mal, jeder Mensch ist so einzigartig mit seinen Fähigkeiten oder ihren Fähigkeiten und ihren Möglichkeiten, die sie hat. Ähm, und die sozusagen zum Besten einzubringen, egal wo ich bin, ob ich jetzt ein Kind erziehe, den Hund, das Pferd, <lacht> in der Arbeitswelt unterwegs bin, es spielt ja keine Rolle, aber ich entscheide doch, wie ich dort agiere. Und wenn ich natürlich meine guten Fähigkeiten die ich habe, jeder Mensch hat sie und, und Gaben vielleicht auch und Stärken und so weiter, was ja immer wie eine individuelle DNA ist. Ich sag mal, das ist wie ein Fingerabdruck. Das gibt es immer nur einmal, ja, in dieser Ausprägung. Wenn wir das einbringen in die Positionen, in denen wir sind, dann verändern wir etwas. Und mhm. dann sind wir auch total kraftvoll ja, damit. Aber es muss eben authentisch sein. Und das mhm. ist eben das, was wir überwiegend nicht vorfinden. Die meisten ja, komm da rein. Ich habe gerade ein Interview gehört mit einem Politiker, der sagte, boah, er hat sich irgendwann angefangen daran zu gewöhnen, dass da immer destruktive Machtspiele gespielt wurden und irgendwann hat er gedacht, naja gut, dann ist es halt so ein weiteres destruktives Machtspiel. Das hatte so einen Gewöhnungseffekt ja, für ihn und für ihn war es fühlte sich nicht gut an, aber irgendwann wurde es zu Normalität und das ist ja traurig. Also wenn mhm. wir wenn das so verbreitet, das ist so verbreitet, dass wir in Organisationen kommen und wir passen uns diesen destruktiven Machtspielen an. Das ist traurig. Und ich sage nur, lass uns mal bewusst da drauf gucken und das mal alles hinterfragen. Da, da gibt es einiges zu tun. Und ich glaube, die Welt kann, wenn Menschen da in Change gehen mit sich und Organisationen in Veränderung gehen, kann es für alle wesentlich angenehmer werden.
0: Mhm. Ja. ja, okay. Ja, danke. Dann ähm Lass uns mal gucken auf das Thema so Aufstieg. Ja, das ist ja auch so eins der Themengebiete, mit denen du dich da beschäftigst. So Karriere und Aufstieg und ähm, Mikropolitik. Und da hattest du ja eingangs dann auch schon auf deine, auf ähm, die Anfänge so deiner Forschung da ein Stück weit was berichtet. Was gibt es da so für, für Unterschiede zwischen Geschlechtern im binären Sinne?
1: ja. Also hier jetzt Männer und Frauen und da immer nur die auf das, die dominierenden, mhm. genau, die dominierenden Muster, so muss man das ja sagen. Ansonsten finden sich ja nicht Männer und Frauen da alle drin alle wieder, weil es da drin ja so viele Unterschiede gibt in diesen Gruppen. Ähm, ich, was nehme ich denn mal? Wo haben wir? Für, also zentrale Unterschiede zum Beispiel im Umgang und Ausdruck von Emotionen. Das ist auch bekannt. Da wird jeder jetzt sagen, okay, das kenne ich. Also wir haben eine Publikation zum Beispiel herausgebracht und schon gar nicht Tränen einsetzen. Das hat tatsächlich eine Führungskraft gesagt und hat gesagt, ja, Frauen setzen ja Tränen ein, um Männer unter Druck zu setzen und so weiter. Wir haben dann dieses Zitat genommen für die Publikation, aber eigentlich ging es uns darum zu schauen, wie sind eigentlich die Unterschiede im Emotionsausdruck und was ist eigentlich erlaubt und was ist nicht erlaubt mikropolitisch. Und ähm, Da sind geschlechtlich sehr, sehr große Unterschiede und das wissen wir aus der Genderforschung, der Ausdruck von Emotionen wird unterschiedlich gedeutet. Haut zum Beispiel einen Mann auf den Tisch und sagt, äh, macht hier eine Ansage, ja, dann in der äh, Führungswelt zum Beispiel jetzt als Ausdrucksstärke, Führungsstärke, Dominanz, ja, und wenn das jetzt gleich eine Frau eine Frau macht, dann wird ihr gesagt, okay, die ist irgendwie hysterisch und hat, hat die Nerven verloren oder so. Ja? Wir wissen aus Genderforschung, aus Untersuchungen, dass diese Ausprägungen, ich meine, ich bin keine Biologin, ich bin Soziologin, ne? Also, um das nochmal deutlich zu machen, es gibt ja unheimlich viel biologische Ansätze, dass das sehr viel mit dem Hormonsystem zu tun hat und so weiter und so fort. Ich stelle das in Frage, weil Geschlecht wird konstruiert. Und inzwischen gibt es erste Ansätze. die Ich, ich bin ja sehr stark mit Neurowissenschaften beschäftigt. Das finde ich ja super spannend. Und es gibt auch erste Ansätze dafür, zu sagen, okay, es bilden sich nur bestimmte Gehirnregionen aus, weil die trainiert werden. Und jetzt nenne ich ein Beispiel dafür, oder zwei nenne ich, genau. Frühkindliche Erfahrungen. Es gab eine Untersuchung, da hat man geschaut, wie lange guckt eine Mutter ihr Baby an? Ja? So, Wie lange schaut sie das Baby an, während sie das Baby zum Beispiel füttert. Ja? Und man hat gesehen, dass Frauen Mädchen länger anschauen als Jungen. Zum Beispiel ein Ergebnis. Ja? Dann hat man später geguckt, wenn die hinfallen, ein Junge hinfällt oder es fällt ein Mädchen hin? dann gibt es eine andere Interaktion. Ja, bei den Mädchen wird ganz häufig hingerannt, es gibt eine Aufmerksamkeit darauf, trösten, Pflaster drauf, Aufmerksamkeit. Bei den Jungen sehr häufig, noch nicht mehr hingelaufen, sondern aus der Ferne, äh, steh mal wieder auf, ist ja nicht so schlimm. Und das behaupte ich, und da wie gesagt, gibt es erste Forschung dazu, das macht man mit der Entwicklung im Gehirn und mit der Ausprägung von Emotionen oder Emotionszentren. Und wir kennen alle, Indianer kennen keinen Schmerz, also weinen von Jungen, ich kenne Männer, die das tut mir richtig leid, weil wir sind Menschen und als Menschen ist uns die Fähigkeit gegeben worden, Tränen auszudrücken, das hat nämlich eine Funktion, eine wirklich sehr entlastende, gute biologische Funktion, Tränen weinen zu können, Kennen Männer, die können nicht weinen. Das ist so stark in ihnen. So eine starke Blockade ist da verinnerlicht durch das Aufwachsen. Wenn man sie dann fragt, ja, ja, das habe ich immer gehört. Ich durfte nicht weinen. Ja, wurde auch nicht getröstet. Und natürlich macht das so was mit uns Menschen. Kriegen wir Zuwendung, wenn wir weinen oder kriegen wir sie nicht? Sollen wir stark sein in Situationen oder nicht? Und das konnte man dann auch schon in anderen Studien sehen, dass Kinder im Kindergartenalter, dann hat man den Welpen gezeigt, also lebendige Welpen, und sie sollten mal sagen, was sind männliche oder weibliche Welpen? Ja, und dann haben sie gesagt, die guckt so süß und so niedlich, das bestimmte Mädchen. Und äh, der Welpe, der ist ja so draufgängerisch und ist ja sofort zu mir gekommen, das bestimmte Junge. Es hatte mit dem Geschlecht überhaupt gar nichts zu tun. Aber da wir wie das eingeatmet wird, während wir aufwachsen durch sowohl unsere eigene, aber natürlich auch immer ein Wechselspiel. Mhm. So zum Beispiel ist ein Beispiel, der Ausdruck von Emotionen äh, ist sehr, sehr unterschiedlich. Und wenn du natürlich im Management bist, dann herrschen die Spielregeln der Männer. Und wenn Frauen dann weinen, dann wird in das, und Männer auch, Männer dürfen auch nicht weinen, aber die haben es leichter, weil die können schneller, die, 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 die Tränen kommen ja oft gar nicht, ja, weil es ja erlernt ist dann ist das eine Führungsschwäche. Das konnten wir sehr gut nachweisen in unseren Untersuchungen. Und das ist natürlich dramatisch. Ja, das ist dramatisch. Für Frauen. Frauen weinen einfach auch häufiger, wenn über ihre Grenzen gegangen wird. Oder wenn sie, wenn, ja, wenn man sie, wie diese Frau zum Beispiel in deinem Beispiel, dauerhaft destruktiv versucht zu manipulieren. Ja. Dann ja. werden die dürfen schlechter. So. Ja, ja. Das ja. ist ein Beispiel, ja.
0: Und ähm, wenn man jetzt so, wenn es dann darum geht, ähm, Karriere zu machen, also wirklich zu gucken, du hast das vorhin ähm, zu Beginn unseres Gesprächs gesagt, also wer fördert mich denn ähm, und dann zu wissen, wie ich da mikropolitisch auch agiere. Da habe ich mich noch gefragt, ist es da wichtig, dass ich einfach nur ein Netzwerk aufrechterhalte zu Menschen, die für meinen Vorankommen? wichtig sind? Oder ist es auch wichtig, also bedeutet mikropolitische Kompetenz an der Stelle, dass ich die immer wieder darauf hinweise? So also übrigens, ich hätte gerne einen Aufstieg.
1: Beides. Mhm. Also ein Netzwerk aus mikropolitischer Perspektive und jetzt sieht das vor Ort, wenn Mikropolitik nur was Negatives wäre. Es gibt auch eine produktive Mikropolitik. Menschen, die einen fördern, MentorInnen. Mhm. Führungskräfte, die die eigene Karriere mhm. unterstützen ähm, und so weiter und so fort. Also es gibt ja die produktive Seite auch. Ne? Mhm. Ja, ähm, okay. Und ich nenne mal ein Beispiel, Frauen denken häufig zu wenig daran, zum Beispiel ähm, ihr gegenüber ihren Vorgesetzten zu sagen, hey, ich will aufsteigen. Ne? Sondern sagen, Ich äh, Leistung, 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 wird schon gesehen, wird schon erkannt. Ne? Wird nicht gesehen und erkannt. Nee, die bleiben meistens stecken. Und manchmal ist es wirklich so einfach, dass es wirklich nur gesagt werden muss. Ja? Also wir nennen das dann die aufstiegsförderlichen Personen, welche das auch immer sind. Das kann der direkte Vorgesetzte sein, das können auch andere Personen sein. Die müssen das schon wissen. Das wäre schon gut, <lacht> das zu kommunizieren. Das ist übrigens extrem erfolgreich, darüber zu sprechen. Und das andere ist, dass ich immer nach meinen jeweiligen Zielen, an meinen jeweiligen Zielen orientiert, meine Networking Strategien ausrichte, mhm. wenn ich es dann strategisch machen will. Mhm. Es kommt darauf an. Also wenn ich bin zum Beispiel ein Mensch, der sehr gerne, ich bin einfach an Menschen interessiert und mir fällt das super leicht, in Netzwerke zu kommen und einzutreten und so. Ich habe einfach ein großes Interesse an Menschen. Wenn man das jetzt aber nicht so hat und eher vielleicht eine introvertierte Persönlichkeit ist, dann sollte man zumindest an dem jeweiligen Karriereziel, was ich habe, an dem das orientiert dann aufbauen. Ich nenne ein Beispiel, wenn ich in der Wissenschaft bin und ich mache ja viel in der Wissenschaft, aber ich will in die Wirtschaft, dann sollte ich frühzeitig mehr Netzwerk aufbauen in die Wirtschaft hinein. Und wenn ich von der Wirtschaft in die Wissenschaft will, das sind nämlich zwei sehr abgeschlossene Systeme voneinander, dann sollte ich das rechtzeitig vorbereiten. Also es orientiert sich im Grunde genommen dahin, wo ich hin will. Oder wenn ich aufsteigen will, muss ich natürlich gucken, wie komme ich jetzt da innerhalb dieser Organisation dahin und wer kann mich dabei unterstützen was kann ich dazu beitragen? Und dementsprechend habe ich dann ein Netzwerk. Ja. Okay.
0: Und ich war mal ähm, bei einem Vortrag von dir, deswegen bin ich auch auf mit dich aufmerksam geworden, weil ich den damals sehr eindrücklich und ähm, ja interessant fand. Und da hast du noch gesagt, dass von der Sozialisierung her ähm, sind wir ja auch anders geprägt, was so und da kommen wir jetzt auch in dein eines seiner weiteren, sage ich mal, Spezialgebiete, so das Thema Kooperation, Wettbewerb, Konkurrenz und dass wir da auch unterschiedlich agieren und ähm, sozial geprägt sind, was jetzt die ähm, Geschlechter angeht.
1: Ähm, das war eigentlich eher, wie soll ich sagen, wir haben sehr, sehr viel Material erhoben. Also wir haben unheimlich viele Befragungen durchgeführt in der Studie und ähm, ein Nebenergebnis war dann, das war also kein, kein Thema, was jetzt die Führungskräfte explizit als aufstiegsrelevant genannt haben, aber was sich zeigte, dem Material war, dass Frauen sehr stark in Konkurrenz miteinander waren so also und sehr viel davon erzählt haben, was das für ein großes Thema ist. Und dann hatte ich gesagt, okay, dann mache ich daraus eine Publikation und beschäftige mich damit weil Konkurrenz unter Frauen sehr häufig biologisch erklärt wird. Das ist die Stutenbissigkeit, das ist der Zickenkrieg und so weiter. Diese Worte haben sie auch verwendet. Und ich habe dann gedacht, okay, dem gehe ich jetzt auf den Grund. Das gucke ich mir jetzt an. Und es war sehr, sehr interessant, sich damit zu beschäftigen, weil ich dann tatsächlich herausfinden konnte, dass da auch das schon in der Geschlechtersozialisation verankert ist. Vor allen Dingen in der Pubertät oder vor Pubertät geht das los, dass Mädchen eigentlich dann eher zu Zweierbeziehungen neigen. Also nur mit der besten Freundin. Und dann gibt es auch die eine beste Freundin. Und dann geht es auch schon los mit der Konkurrenz. Und die Jungs, die also männlich Sozialisierten, die sind meistens in der Gruppe. Wenn du auf den Spielplatz gehst oder auf den Schulhof, dann kannst du es jetzt wieder gut untersuchen, Corona-Zeiten nicht. Die spielen da zum Beispiel Fußball. Ja? Und in diesen Spielen, die sie spielen, Zweier- oder Gruppenspielen, die sie spielen, wird geschlechtssozialisiert. Das sind Geschlechterspiele. Fußball eignet sich sehr gut, weil das extremst gut von der Männlichkeitsforschung untersucht ist und da habe ich mich dann auch weiter daran orientiert. Diese Spiele, die sie spielen, von Solidarität, Wettbewerb, ist für Jungs eine Seite der Medaille. Und am Fußballspiel sieht man das gut. Wir sind zusammen im Wettbewerb. Wir spielen jetzt hier dieses Spiel. Und wenn das Spiel zu Ende ist und du hast gewonnen, dann sage ich, okay, du hast gewonnen, ehrlich. Ja, nächstes Mal gewinne ich wieder Wettbewerb. Ne? Und jetzt gehen wir, das machen Männer dann ja so, dann gehen wir zusammen Bier trinken. So machen die das auch in Bewerbungsphasen. Ja? Die gehen zusammen Bier trinken, ist gar kein Problem. Bei Frauen oder Mädchen ist das anders, du bist nur meine beste Freundin und wenn du mit der anderen auch noch beste Freundin bist, dann gibt es einen Konflikt. Ja. Es gibt unheimlich viel Neid, Konkurrenz und so weiter. Wichtig ist nur zu verstehen, das sieht man dann nachher auch im Management. Das hat, das hat Einfluss auf den Aufstieg. Die Männer, die haben, wir nennen, in der Männlichkeitsforschung heißt das die ernsten Spiele des Wettbewerbs. Das hat Bourdieu damals entwickelt. Er hat gesagt, okay, was die da als Kinder spielen, das spielen die nachher auch im Management. Das heißt, die solidarisieren sich, die steigen gemeinsam auf, die Männer. Ja, die holen sich immer nach. Das ist das networking Solidaritätsaufstiegsspiel, was sie spielen. Und natürlich gibt es da auch Konkurrenzbeziehungen, aber es sind keine feindlichen Beziehungen und sie sind immer eher in der Gruppe unterwegs. Deshalb kommen da natürlich viele auch oben an. Ja, wenn ich als Gruppe aufsteige, ist klar, kommen auch mehr oben an. Und die Frauen, die kämpfen sich alleine durch die Systeme durch. Die benutzen dieses System nicht, sondern die sitzen ja da oben und das ist das, was dann bekannt ist als Bienenkönigin-Syndrom. Die sitzen da oben und sagen, ich bin nie die Einzige und das bleibe ich. Ich war mal Gleichstellungsbeauftragter an der Universität und durfte auch in Bewerbungsverfahren Professuren mit dabei sein, und es war spannend, wenn in diesen Ausschüssen eine Frau saß und wir hatten eine Frau auf eins, auf dem Platz 1 für den Ruf. Da hat diese eine Frau dagegen interveniert. Die Männer haben sich nur hingesetzt und haben sich das angeguckt und haben gar nichts gemacht. Weil die Männer gucken da nur zu. Die machen nämlich nichts, weil das erledigt sie dann ja für sich selber. Sie bringen dann höchstens den entsprechenden Kandidaten, den sie gerne hätten in dem Fall ins Spiel. Und dann wird es halt wieder ein Mann und dann verschwindet eine Frau wieder von ab. Platzliste 1. Das ist das interessant,
0: das kann ich absolut bestätigen. Also immer wenn ich Bewerbungsgespräche hatte, damals, als ich nach dem Studium, ist auch schon eine ganze Zeit lang her, aber ähm, als ich nach dem Studium Vorstellungsgespräche hatte und dann immer wenn ich in den Raum gekommen bin, habe gesehen, dass da eine Frau sitzt, dann habe ich relativ schnell gedacht, so, uh, no, no chance, also keine, keine Chance. So ganz intu intuitiv, oder? Ne? Also jetzt nicht empirisch bestätigt. Ähm, ja, das kann ich aus so, so
1: erfahrungsmäßig, würde ich da auf jeden Fall mit, mitschwingen. Mhm. Aber da, da gibt es eben viele Faktoren. Ich hatte ähm, mit einer Stiftung engen Kontakt und die hatten auch Stipendien ausgeschrieben für Frauen und Männer im Wissenschaftsbereich. Ja, und dann haben die gesagt, ja, die Bewerbungen von den Frauen und Männern sind gleich gut, aber die Gespräche, die Männer verkaufen sich einfach besser und selbstbewusster in den Gesprächen, als die Frauen, so das, das, das zum Beispiel ist noch mit dem Punkt, ja, dass Frauen sehr häufig extrem kritisch mit sich sind, dass sie sich nicht miteinander solidarisieren, dass sie gegeneinander spielen, ähm, dass sie sich häufig auf Positionen nicht bewerben, wo Männer sich schon 30 Mal drauf beworben haben, nur weil sie nicht die 100 Prozent Übereinstimmung haben mit der Stelle. Dieser hohe Perfektions- und Leistungsanspruch. Also es hat viele Faktoren, aber Konkurrenz ist auf jeden Fall ein ganz starker Faktor. Und sie ist erfolgreich unter Männern. Und deshalb geht bei Frauen Konkurrenz und Solidarität auseinander. Entweder wir sind Freundinnen oder wir sind Feindinnen so spielen und das ist ein anderes das das ist echt nicht cool das das ist nicht gut das müssen wir Frauen unbedingt verändern das
0: ja. und ähm, noch einen noch einen weiteren Solidarisierungsfaktor bevor wir so zum Abschluss nochmal gucken was können wir tun ähm, ja. als ich eben hier zwischen diesem Interview und meinem ähm, sehr vollgepackten Morgen in dem ich irgendwie viele Gespräche geführt habe und hier und da irgendwie Dinge gemanagt habe, äh, noch kurz nach Hause gerannt bin, um Wäsche aufzuhängen und die Küche aufzuräumen, habe ich mich sehr an eine Sache erinnert, die du bei diesem Vortrag, bei dem ich war, gesagt hast, ähm, mache dir bewusst, dass es sich bei der Perfektion und der Fleißfalle um ein hinderliches Sozialisierungsprogramm handelt. Und das hattest du eingangs auch schon gesagt, ne? Hm? Also...
1: Ja, ja und das ist natürlich auch Arbeitsteilung. Wir müssen natürlich auch da in Veränderung kommen. Wir können nicht mal sagen, ja, mehr Frauen in Führung, mehr Frauen in Führung, wenn sich aber in der familiären Arbeitsteilung nichts verändert. Mhm. Und jetzt wird groß, ja, durch Corona und Männer. Es gibt Männer, die wollen aktive äh, Vaterschaft. Ja, die gibt es. Die gibt es auch zunehmend. Aber wenn wir Organisationen haben, die auch Männer benachteiligen, wenn sie aktiv Vater sein wollen, und es wird gesagt, nö, also hier 30 Stunden und dann eine Karriere machen, kannst du vergessen. So ist das nämlich. Ja? So ist das überwiegend. Das, wie, das muss sich doch verändern. Und auch Hausarbeit, auch wenn die Männer so Ja, sitzen, ich, kann eine, ich kann eine Lanze bleibt doch bei den Frauen, wie soll denn das alles gehen? Das geht sich doch nicht aus. Wir müssen doch gesamtgesellschaftlich, muss sich doch mal die Arbeit verändern. Nicht nur mehr Frauen und auch mhm. innerfamiliär muss sich verändern. Ja. Wenn ich das noch zu Ende sagen darf, Corona war das Brennglas für diese soziale Ungleichheit, aber auch innerfamiliär. Ja. Und ganz ehrlich, also unbezahlte Arbeit überwiegend von Frauen gemacht wird und die gut bezahlten Jobs von Männern, das haben wir so lange, wenn Frauen auch die gut bezahlten Jobs machen dürfen und Kinder und alles haben wollen, und Männer auch, dann müssen sie sich die gesamte Arbeit teilen, sonst, sonst wird es nichts, Ja, das verändert sich nicht, weil da haben auch Frauen keine Lust dazu. Kann ich auch verstehen, es macht ja überhaupt keinen Spaß, äh, neben dem 60-Stunden-Job noch den Haushalt zu machen und noch überwiegend sich um die Kinder zu kümmern. Nee. Wir
0: haben eine ganz aufgeteilte Woche, welche Tage jeder das Kind hat. Und meine Tage dann halt doch oft eher so aussehen, dass ich anstelle irgendwie auf dem Spielplatz viel Spaß zu haben oder irgendwelche Ausflüge zu machen, äh, gucke, dass das Kind irgendwie neben mir spielt, gut beschäftigt ist und ich nebenher äh, schaue, also bespaßt ist und ich schaue, dass die Wäsche aufgehängt ist, die Küche aufgeräumt ist, dass ich irgendwie hier und da noch Dinge organisiert habe. Also mein Mann macht ganz andere, wenn er das jetzt hört, nicht, dass der <lacht> sich dann ärgert. Der macht ähm, natürlich auch super viel. Ähm, aber dieser Anspruch, und, und ich sehe mich dann, ich sehe mich aus so einer Metaperspektive und denke so, irre, also was machst du hier? Ne? So dieses, so die Fleißbiene, mhm. und ich will jetzt nicht irgendwie äh, therapeutisch da einsteigen, aber äh, ja, selbst wenn es gut aufgeteilt ist, neigen wir dann ja dazu, weil wir so programmiert sind, ähm, das alles, dann alle diese Bälle in der Luft zu halten. Und das ist, glaube ich, echt das, wo man ein Stück aus
1: der Perfektion aussteigen muss. Ja, das ist aber nicht nur ein Perfektionsprogramm, was du beschreibst. Das ist ja nur die Art, wie du es dann machst. Dass du mhm. sagst, okay, das muss auch perfekt sein. Das, das ist ja ein Teil dessen. Nee, was du ansprichst, ist ja, das ist auch sehr, sehr gut in der Geschlechterforschung, Genderforschung schon seit Jahrzehnten untersucht. Sobald ein Kind kommt, und ihr gehört ja zu den Ausnahmen egalitärer Arbeitsteilung, ne? Und du siehst sogar noch zwischen Sorge und Hausarbeit, siehst du Unterschiede, ne? Sobald ein Kind kommt, selbst die egalitärsten vorher Paare fallen automatisch da rein. Das ist wie ein, ein sich selbst erfülltes Programm. Also ich, ich habe doch von, von der Doktorarbeit erzählt und ich habe Menschen in ihrem Alltag begleitet und habe gesagt, okay, ich gucke mir mal einen Alltag an wie eher nicht nur Erwerbsarbeit, sondern Hausarbeit, weil ich gucke mir das ganze Leben, das alles Arbeit, ja. Und das war so spannend, übrigens inklusive der Kinder. Ich betrachte Kinder ja als Akteure und Akteurinnen. Und dann war das so, so interessant, weil genau das, was du beschreibst, habe ich mir ja Fragen gestellt. Wer bringt dann den Müll raus? Wer repariert das Auto, wenn es mal kaputt ist? Und so weiter und so fort. Und da zeigten sich dann genau diese Muster, wie du gerade beschreibst. Sowohl bei den egalitären als bei denen, die jetzt, wo die Frau überwiegend die Arbeit übernimmt und dann Teilzeit und vollzeit und so weiter. Wir kennen das alles, ne? ja. <lacht> also Ich glaube, das braucht einfach ganz viele Bewusstwerdungsprozesse zu gucken, das ist ja alles historisch gewachsen. Und dann zu sagen, hey, wir wollen das anders, ja. Und dafür muss auch Hausarbeit mal anerkannt werden als eine Arbeit. Wenn wir die mal aufwerten und anerkennen, können wir da auch was verändern. Und äh, die Väter übrigens auf dem Spielplatz, bei denen die gar nicht egalitär waren, wo die Väter Vollzeitkarriere gemacht haben, die, das waren die sogenannten Sonntagsväter, die haben sonntags dann Ausflüge mit ihren Kindern gemacht in meiner Studie. Und teilweise haben die Kinder die unter der Woche gar nicht gesehen morgens sind die früher aus dem Haus gegangen und abends später wiedergekommen, sodass die Kinder, die wirklich nur an Sonntagen gesehen haben, ja. das gibt es. Das ist ja auch nichts das
0: Schönes, ne? oder Väter, die von Montag bis Freitag äh, irgendwo anders wohnen, das ist ja,
1: ja. So, und das dürfen wir nicht nur sagen, das ist ein individuell, wir haben das ein gesellschaftliches Phänomen, wir brauchen die Organisationen, so wie dein Mann, ja, die sagen, hey, wir denken um, und das ist kein Karrierenachteil, sondern wir können auch Karriere machen in Teilzeit mit Kindern, Ja. Das Welt einfach ein, ein Ort wird, an dem der gesamte, das gesamte Leben von Menschen im Blick ist, wie sie gerade leben wollen und dass sie trotzdem ermöglicht bekommen. Und da werden die Unternehmen sich hin entwickeln müssen. Da bleibt ihnen gar nichts anderes übrig, weil sie haben nämlich Fachkräftemangel. Ja, und dann müssen die jetzt in Bewegung kommen. Und, ihr, ihr, und, und Menschen, die jetzt kommen, die Generation, die haben auch keine Lust mehr auf diese Machtspiele. Die haben da keinen Bock mehr drauf. Also die Unternehmen sollten jetzt mal wirklich in die Puschen kommen und sehen, dass sie was in ihren Unternehmenskulturen und der Kommunikation verändern in all den Bereichen, die wir besprochen haben. Und dann sind sie auch innovativer und meines Ansicht nach handlungsfähiger, was Digitalisierung betrifft. Mhm.
0: Und jetzt haben wir, sind wir schon an den Lösungen dran, mit denen wir jetzt gleich ein Stück weit abschließen, ja, auf gesellschaftlicher und äh, unternehmerischer Ebene. Und dann gibt es ja noch so einen Begriff, den du also mit geprägt hast, so Netzwerk-Solidaritätsprinzip. Was bedeutet das? Ist das etwas, womit wir Dinge voranbringen
1: können? Ich glaube, das ganze Leben besteht aus Networking. Ob ich jetzt beruflich gucke oder privat schaue, ich glaube, das Grundprinzip, und das meine ich jetzt gerade in Richtung Frauen, rauszugehen und zu oder weg zu verstehen erstmal, wie, wie funktioniert das eigentlich? Das ist ein gesellschaftlich-historisches Phänomen und wir nehmen es einfach unbewusst an und sind dann Konkurrenz miteinander. Das darf sich jetzt mal verändern. Also wir vernetzen uns nicht nur und unterstützen uns nicht nur gegenseitig mit Männern, also wir Frauen, sondern auch Frauen untereinander. Und meine Erfahrung ist, wenn wir diese Programme, die sind ja auch spannend, also ich finde ja Sozialisationsprogramme total interessant, also wenn wir die dekonstruieren und verstehen und dann Gegenentwürfe, ich arbeite da viel mit der positiven Psychologie und Neuroplastizität, also wirklich in die tiefe Veränderung gehen, das ist auch gar nicht so aufwendig, das geht eigentlich relativ einfach, man muss nur wissen, wie es geht ja? und bewusst etwas einen anderen Weg gehe, dann äh, können wir sozusagen sowohl individuell als auch kollektiv wirklich zu Veränderungen kommen. Und für mich gehört auf jeden Fall dazu, dass, und das sage ich wieder in Richtung Frauen, also Menschen insgesamt, aber Frauen ganz besonders, dass sie mehr auf ihre Stärken schauen, dass sie wohlwollend mit sich sind, dass sie sich positiv sehen selber als ein Weiterwirkungsprojekt und nicht, also wo sie sagen, okay, die Facette, die möchte ich noch mal schleifen oder so, aber nicht im Sinne von, oh, nee, die Seite mag, also diese ganzen Ablehnungen, und das ist nicht optimal und das ist nicht optimal, das ist ja gruselig. Und dass sie mehr erkennen, welche einzigartige Menschen sie sind, mit welchen tollen individuellen Stärken und Fähigkeiten, und dann zu schauen, wie möchten sie denn diese Fähigkeiten nun einfließen lassen in die verschiedenen Rollen, die sie hier in dieser Gesellschaft einnehmen und wenn wir das kollektiv machen und von Frauen anfangen, auf diese Art und Weise wohlwollend und miteinander umzugehen, sich gegenseitig zu unterstützen, Netzwerkkontakte zu teilen, Netzwerke zu öffnen, Projekte gegenseitig zu unterstützen, sich positives Feedback geben, sich bei der Weiterentwicklung zu schützen, dann glaube ich, dass das sehr schön werden kann, eine sehr gute gegenseitige Unterstützung und ich würde sagen, da sind uns Männer, also Männer können davon auch lernen, ne? die machen das ja jetzt auch nicht in dieser Reihenform, aber zumindest solidarisieren sie sich besser. Also davon können wir Frauen lernen und Männer können ganz viel von uns lernen.
0: Ach, schön. Ich würde sagen, das ist doch ein ein wunderbares Fastschlusswort. Doris, das war ein sehr schönes, interessantes, facettenreiches Gespräch. Wenn jetzt die Hörer, innen äh, mehr von dir erfahren wollen oder da tiefer in deine Arbeit irgendwie einsteigen wollen, da was nachlesen wollen oder in irgendeiner Weise von deinem Wissen profitieren wollen. Vielleicht kannst du nochmal sagen, wann ist dein neues Buch lesbar, äh, für was kann man dich buchen, äh, wie kann man von dir und deinem Wissen und und deiner Wirkung und deiner Macht, ähm, ja, wie kann man da teilhaben und die
1: bei sich, ja, davon gewinnen, sozusagen. Ja, gerne. Also erstmal danke ich dir, du hast so schöne Fragen gestellt und dass es für mich ganz leicht war, ins Erzählen zu kommen und ins Teilen zu kommen. Es war ein schönes Gespräch, danke. Ähm, ja, ich baue gerade eine neue Webseite auf. Ähm, meine noch bestehende Webseite und auch die neue werden einfach unter meinem Namen doriskornitz.de ist die zu finden. Ähm, dann kann man mich über info.duruskornjitz.de kontaktieren per E-Mail und in den sozialen Medien bin ich jetzt erstmal unter Instagram und ähm, LinkedIn hauptsächlich vertreten. Facebook gucke ich mir gerade an, bin ich noch nicht so überzeugt. Äh, Twitter bin ich auch schon lange, bin ich aber im Moment nicht mehr so aktiv. Von daher sind das eigentlich meine beiden Hauptkanäle, wobei ich im Moment nicht so viel poste, weil ich ja gerade voll im Schreibprozess bin, aber ähm, gerne mit mir vernetzen. Ich teile auch gerne und sobald ich dann äh, was nach draußen geben mag aus meinem Buch oder von den tieferen Informationen, dann äh, wird es dort erscheinen.
0: Ja, schön. Und das verlinke ich auch nochmal in den Beschreibungen. Und... Ähm auch Unternehmen können dich auch für Vorträge buchen. Auf jeden
1: Fall. Ich halte sehr viele Vorträge. Ich mache sehr, ich bin ja Online-Coach, und Online-Speakerin. Ich halte Vorträge. Ich gebe Workshops, Präsenz online. Ich gebe Coachings, Gruppencoachings, Einzelcoachings. Ich berate Organisationen. Ich mache Bewerbungscoaching, ganz breite Palette. Schön.
0: Sehr gut. War mir nochmal wichtig, damit auch andere von diesem, von diesem Wissen von dir profitieren können.